0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 25장 1절의 말씀입니다 그때 천국은 마치 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열처녀와 같다 하리니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네, 반갑습니다 자 오늘 열처녀 비유라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 1945년에 일본이 전쟁에서 졌지요 나가사키하고 히로시마의 원자폭탄을 맞은 일본은 연합군의 무조건 항복을 선언해버렸습니다. 그래서 전쟁은 끝이 났습니다. 그런데 이 전쟁이 끝나고 29년 뒤 1974년에 있었던 일입니다. 필리핀 마닐라 근방에 루방섬이라는 섬이 있는데 이 루방섬에서 일본군이 발견이 됐어요. 일본군이. 그때까지 근무를 하고 있었습니다. 오노다 히로라는 소위였습니다. 소위치군 많이 늙었죠. 왜냐하면 29년째 소위이기 때문입니다. 전쟁이 끝난지도 모르고 계속 근무를 하고 있었습니다. 29년 동안 혼자 정글을 지키고 있었습니다. 29년 동안 이 사람이 전쟁이 끝난 걸 몰랐던 게 아닙니다. 주위에서 사람들이 필리핀 사람들이 전쟁 끝났다라고 이야기를 하니까 전쟁 끝났다고 한 사람들을 쏴서 죽였습니다. 그리고 미군들이 삐라를 뿌렸는데 그 삐라를 보고서도 야 이놈들이 이제 이런 짓까지 하는구나 전쟁 안 끝났다. 왜안 끝났냐면 우리 직속 상관이 끝났다고 안 했다. 그래가지고 29년 동안 정글을 지켰어요. 심지어 자기 가족들까지 이 소식을 듣고 찾아왔습니다 아들아 전쟁 끝났으니 돌아와라 라고 했는데 그것도 이 미국 사람들이 이 공작을 하는 거다라고 생각을 해서 돌아가십시오 저는 정글을 지키겠습니다 이렇게 얘기를 했어요 끝내는 어떻게 했냐면 이 29년 전 직속 상관을 찾아냈습니다 찾아냈는데 완전 할아버지가 됐고 군인도 아니고 지금 서점 주인을 하는 분인데 필리핀 가서 부하 하나 살립시다라고 하니까 정말 가기 싫어하더래요. 뭐 그런 사람이 다 있냐고. 근데 어쨌든 당신이 안 오면 죽을 때까지 거기 있겠다고 하니까 갑시다 라고 해서 그 할아버지가 갔어요 비행기 타고 그래가지고 저분한테 전쟁 끝났으니까 집에 가라고 가라 라 하니까 이제 그때 내려오는 모습입니다. 내려오는 모습. 29년 만에 제대를 한 거죠. 어떤 분은 이야기합니다 아, 저분이 소이여서 그렇다라고 얘기하시는 저도 소이 시절을 기억하는데 그럴 수 있을 것 같습니다 병장이었으면 벌써 집에 갔다 이분도 불쌍하지만 이분보다 더 불쌍한 분은 이분의 부하들은 모두 다 전사했어요 저분의 명령을 따르다가 일본은 난리가 났습니다 더 레스트 사무라이라고 최후에 정말 대단한 사무라이가 났다고 끝내 저분은 일본 생활 적응 못하고 브라질로 이민 가서 거기서 사셨습니다 이 사람은 헛된 것을 기다렸습니다 우리도 무엇인가를 기다리며 삽니다 여러분들은 무엇을 기다리며 사십니까? 학생들은 아이고 이 지겨운 공부 이거 빨리 좀 끝났으면 좋겠다라고 졸업을 기다리며 삽니다 아이들 키우는 집은요 얼른 아이 좀 빨리 커가지고 어디다 맡기고 학교 좀갈수 있으면 너무 좋겠다 이런 생각들을 하십니다 어른들은 은퇴할 날을 생각합니다 내가 열심히 일해가지고 은퇴해가지고 자유롭게 전 세계를 누비고 다녀야지 라고 생각합니다 여러분들은 어떤 것을 기다리며 사십니까? 그것이 혹시 헛된 기다림은 아닐까요? 우리는 지금 대강절 중에 있습니다 예수님을 기다리는 기다림이 가장 가치 있는 기다림입니다 우리 주님의 오심을 기다리며 살수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 기다리라 라는 말씀입니다 예수님을 기다리라 오늘 이야기는 신랑을 기다리는 열처녀의 이야기입니다 자, 우리 마태복음 25장 1절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 그런데 한 나라 그 등불을 들고 신랑을 맞이하여 나간 연천의 일수일 것이다. 아멘. 자 오해하지 마십시오. 신랑은 하나인데 처녀가 열 명이네. 아내가 열 명인 것이 아니라 저열 명은 신부의 들러리입니다. 신부 친구들이 신부의 결혼을 돕는 것이지요. 자이 처녀들이 하는 일은 등불을 들고 동네 앞에 나가서 신랑이 오는 것을 발견하면 신랑과 함께 결혼식장으로 오는 것입니다. 유대인들의 결혼식은 우리의 결혼식과 참 많이 다릅니다. 자 예전 한국도 그랬는데 동네가 작으면 동네에서 결혼할 상대를 찾을 수가 없어요. 왜 그러냐면 처녀가 없어서 그런 게 아니라 그 동네가 주로 예전에는 같은 가족이나 친척들이 모여 사는 곳이었어요. 그걸 집성촌이라고 하죠. 성이 같은 친척들이 같이 모여 사는 동네여서 거기선 결혼을 못 하는 거예요. 그럼 어떻게 하느냐? 그럼 근처에 다른 마을에서 결혼할 상대를 구해서 결혼을 하게 되는 것입니다. 자, 결혼식은 신부의 집에서 합니다. 이게 원칙이에요. 결혼식은 신부집. 결혼 피로연, 결혼 파티는 어디서? 신랑집. 이게 원칙입니다 결혼식을 하기 위해서 남자가 신부의 집으로 가게 되는 것이죠 문제가 있습니다 밤에 신랑이 자기 친구들과 함께 결혼하려고 결혼식을 가게 되면 그 동네가 자기가 아는 동네가 아니에요 그것도 밤이 되니까 캄캄해서 길을 찾을 수가 없게 되는 것이죠 그래서 그 길을 잘 알고 있는 동네 사람들이 불을 들고 와서 길안내 해주는 겁니다. 그게 바로 열처녀의 이야기입니다. 이스라엘은 밤에 결혼을 합니다. 저 화면에 보시면 저 정통 유대인들 결혼식인데 밤에 결혼을 하고 있습니다. 한국 사람들은 밤에 결혼 잘 하지 않죠. 낮에 결혼들 합니다. 밤에 결혼하는 이유는 낮에 덥기 때문이고 또 낮에는 일해야 되기 때문에 그렇고요. 게다가 또 유대인들은 밤이 하루의 시작이라고 다 생각을 합니다. 밤이 하루의 시작이에요. 자, 왜 이렇게 생각하냐면 우리 창세기 1장 5절 말씀 봅니다. 시작. 다 저녁이 되고 아침이 되니 하루가 지났다. 아멘. 자, 창세기의 말씀입니다. 창세기 1장의 말씀인데 성경 말씀에 무엇이라고 되어 있냐면요. 저녁이 되고 아침이 되니 하루가 지났다. 이렇게 이야기합니다. 자 저녁이 하루의 시작인 거예요 그리고 아침이 하루의 마침인 겁니다 성경에 그렇게 나와요 그래서 유대인들은 하루의 시작을 저녁이다 해가 지면 하루가 시작된다라고 생각을 했던 것입니다 밤에 하루가 시작한다라고 생각하는 민족이 또 하나 더 있습니다 어떤 민족이 있냐면 한국 사람들이에요 왜 그러냐면 애가 맨날 게임 중독 게임만 하고 있어요. 그러면 가서 엄마가 뭐라고 잔소리를 하죠? 너는 밤낮 게임만 하냐? 라고 해요. 한국 사람들도 밤낮이란 말을 사용합니다. 자, 우리도 밤낮 예수님만 생각하며 살수 있기를 축원합니다. 아멘. 요즘 세상은 기다림에 익숙하지 않은 세상입니다. 요즘 세상은 뭐든지 빨라야 됩니다. 인터넷도 빨라야 되고 컴퓨터도 빨라야 되고 어, 전화기도 멀쩡한데 느려서 바꿉니다 카카오톡 보내고 나면 은 바로바로 답해야 됩니다 제가 운전하면서 가끔 어, 성도님들에게 카카오톡이 날라올 때가 있어요 그러면 은 차가 신호등에 서 있으면 은 그거 얼른 눌러서 볼수 있거든요 읽을 수 있는데 제가 그걸 못해요 왜 못하냐면 읽으면 바로 답을 해야 되는데 그걸 못하잖아요 요즘 세상이 바빠요 바빠 빨리빨리 답을 해야 돼요 빨리빨리 답하지 않으면 그 사이에 무슨 생각들을 할지 걱정되고 염려가 됩니다 귀한 것은 기다릴수록 값집니다 그 기다림이 값져요 아이를 가진 부모님들은 열 달을 기다려야 됩니다 열 달을 기다리면 아이가 나오게 되죠 그열 달이 라는 세월이 어떻습니까? 지겹습니까? 아니요. 기대되고 기다려지는 열 달의 시간입니다. 아이가 한살쯤 되면 은 뒤뚱뒤뚱 걷기 시작하는데 그 걷는 모습이 얼마나 웃깁니까? 기저귀 차고 나서 뒤로 자빠져 가면서 뒤뚱뒤뚱 걸어옵니다. 개들은 한 살이 되면 사냥을 해옵니다. <웃음> 그런데 사람은 한 살이라도 제대로 걷지를 못해요 뒤뚱뒤뚱 걸어오면 아이고 속 터져 하면서 안아줍니까? 그렇지 않습니다 부모님들 아이들 키워보신 분들은 아실 거예요 애가 뒤뚱뒤뚱 이렇게 걸어오면 너무 좋아가지고 나한테 걸어올 때까지 기다려요 기다려요 기쁨으로 기다려요 포기하지 말고 넘어지지 말고 나한테 와라 귀한 것을 기다리는 것은 기쁩니다 오늘 열차년은 귀한 신랑을 기다리고 있습니다. 우리는 대강절을 맞이해서 우리의 신랑 대신 예수님을 기다리고 있습니다. 기대가 없다면 우리의 마음속을 다시 한번 점검해 보십시오. 우리의 마음속에 예수님을 기대하는 마음이 없어서 기다려지지 않는지도 모릅니다. 온전히 주님을 기다리며 주님을 기대하는 대강절 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음을 준비하라 라는 말씀입니다 믿음을 준비하라 자 우리 마태복음 25장 2절과 3절 말씀 같이 보겠습니다 시작 열 처녀가 모여서 신랑을 기다렸습니다 등불은 각자 준비를 해와야 하는데 그 등불만 준비하는 게 아니라 등불에 들어가는 기름도 당연히 준비를 해와야 하는 것이었죠 열 처녀는 모두 등불을 준비했습니다 그러나 다섯 처녀는 슬기로웠고 다섯 처녀는 어리석었습니다 이 슬기롭고 어리석은 처녀의 차이는 등불은 가졌으나 기름을 갖지 않았다라는 것입니다 기름이 있었던 사람들은 슬기로운 처녀들이었고 기름이 없었던 사람들은 어리석은 처녀들이었다라는 사실이지요이 어리석은 처녀들이 왜 기름을 준비하지 않았을까요? 물론 당연히 신랑이 일찍 올 거다라고 생각을 했던 것이죠. 그런데 또 하나 이 다섯 처녀의 마음 속에는 이런 마음이 있었습니다. 나만 안 가져온 게 아니다. 나만 안 가져온 게 아니다라는 거예요. 한참을 기다리는 시간이 있었는데 만약에 아홉 명이 기름을 엑스트라로 가져오고요 한 명만 안 가져왔으면 이한명 어떻게 했을까요? 당장 뛰어갔을 겁니다. 나만 안 가져왔네 이거 어떡하나 당장 뛰어갔을 거예요 그런데 왜안 갔냐면 든든한 다섯 명이 있었기 때문입니다 나만 안 가져온 게 아니고 다섯 명이 안 가져왔으니까 괜찮다. 나만 안 가져온 건가 이들의 마음속에는 사람을 바라보는 마음이 있었던 거예요 사람들을 바라보니까 기름을 준비 안 했던 것이지요 우리들 마음속에도 이런 마음이 있습니다 우리는 세상 사람들을 바라보며 나만 이렇게 사나 세상 사람들이 이렇게 사는데 예수 믿는 사람이라고 이렇게 살아야 되나 이렇게 안 사는 사람들이 얼마나 많은데 우리 크리스찬들은 세상 사람들 바라보며 살지 않습니다 그들하고는 다릅니다 우리 크리스천들은 예수님 바라보며 살아가는 사람들입니다 세상 사람들을 따라가는 것이 아니라 우리 주님의 길을 따라갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 자 여기서 기름이란 무엇일까요? 오늘 이야기는 비유입니다 비유는 무엇을 상징하는지를 알아야 됩니다 자 먼저 혼인잔치가 있는데 이 혼인잔치는 무엇이냐? 천국입니다. 이 혼인잔치 참여한다 들어간다라는 게 천국 간다라는 말이에요. 자 처녀들이 나오는데 이 처녀들은 누구냐? 신랑을 기다리는 사람들이니까 우리 크리스찬들이지요. 예수님 기다리는 사람들이 크리스찬들이니까. 신랑은 누구시냐? 바로 예수님입니다. 예수님께서 언제 오실지 모르는 것이죠. 기름은 무엇이냐? 이게 애매한데. 이 기름이 없어서 혼인잔치에 못 들어가요. 천국을 못 들어갔다. 그러면 이 기름은 믿음입니다. 믿음이에요. 우리가 믿음이 없으면 천국 못 들어가니까 이 기름은 믿음이 되는 것입니다. 자, 여러분들에겐 이 믿음이 있습니까? 믿음이 없어도 교회 나올 수 있습니다. 믿음이 없어도 찬양팀 할수 있고 성가대 할수 있고 교회에서 직분 받을 수도 있습니다. 이런 크리스찬들을 무엇이라 하느냐 명목상 이름만 크리스찬이다라고 해서 노미널 크리스찬이라고 합니다. 명목적인 크리스찬이고 무늬만 크리스찬인 사람들입니다. 내 종교가 뭐냐라고 하면 기독교다, 교회 다닌다라고 이야기하는데 믿음은 없는 것이죠 믿음이 무엇입니까? 믿음은 말 그대로 믿는 것입니다. 믿다라는 동사에 명사형이 믿음이에요 우리가 믿어야 될 대상이 있습니다 바로 우리 예수님 믿어야 됩니다 예수님을 바로 믿어야 천국 갈수 있으니까 우리는 예수님 믿어야 합니다 그리고 우리가 또 믿어야 될 대상이 있습니다 우리들과 같이 만나는 사람들 같이 사는 사람들을 믿어줘야 합니다 우리는 하나님을 믿고 또한 사람들을 믿고 살아야 합니다 그런데 달라요 하나님을 믿는 것은 문제가 없어요 하나님은 나를 속이시지 않으시니까. 그런데 사람 못 믿는 분들이 있습니다. 그 이유는 사람은 속이더라. 사람은 속이더라. 사람한테 속아서 문제 많이 겪어봤다. 그렇지만 우리가 예수를 믿는 사람들이라면 사람들도 믿으려고 노력하는 사람이 되어야 합니다. 제가 아는 목사님이 계신데 저보다는 선배님이세요. 이분이 이런 얘기를 하셨습니다. 30대에 결혼을 했는데, 그 결혼했을 때는 사랑으로 살았대. 요 40대에는 바뀌었대요. 이 사랑이 사그라지고, 그때부터는 의리로 살았답니다. 의리. 50대가 됐는데, 50대에는, 지금 50대신데, 50대에는 전우회로 살고 있다라고 하셨어요. 전우회 싸우다 보니까 정이 들어가지고, 싸우다 보니까. 그래서 남편과 아내를 전우라고 부른다고 했습니다. 그분의 60대가 저는 기대가 됩니다. 무엇으로 살게 되는지. 그분의 이야기를 듣고 웃으면서도 참 맞는 면이 있다라는 생각을 하게 되었습니다. 부부간에 필요한 건 사랑입니다. 근데이 사랑이라는 것이 불안하고 변합니다. 믿음이라는 것은 훨씬 더 든든하게 우리를 지켜줍니다. 믿음이 더 중요한 것 같아요 살면서 더 필요한 것은 서로 간의 믿음 믿을 수 있는 것 이것이 더욱더 중요한 것 같습니다 사람은 믿어주는 것입니다 하나님은 의심할 필요 없이 믿을 수 있습니다 그런데 사람은 저 사람 나 속이는 것 아닐까 저 사람 믿었다가 당하는 거 아닐까 이런 생각이 들기도 합니다 그럼에도 불구하고 우리 크리스찬들은 믿어주는 사람이 되어야 합니다 아이들을 키우면서 애들이 거짓말을 합니다. 부모한테 거짓말을 하는데 아이들이 어릴 때 거짓말하는 것은 딱 보면 알 수가 있습니다. 어떻게 알수 있냐면 아이들이 거짓말을 할 때는 눈을 못 마주쳐요. 보통 땅을 보면서 얘기합니다. 땅을 보면서 얘기를 하기 때문에 그 표정이나 눈동자를 보면 야, 이 녀석이 거짓말하는구나 알 수가 있습니다. 아이들이 거짓말할 때 어떻게 하셨습니까? 아, 여러분들도 부모님께 거짓말 해보셨죠? 안 하셨다고 하면 그게 거짓말이죠 자 거짓말을 하면 부모님이 어떻게 하셨습니까? 아, 거짓말하지 말라라고 혼내신 부모님들도 계셨을 것이고 야너 거짓말쟁이구나 라고 아예 낙인을 찍은 분도 계실지도 모릅니다 자 그런데 정말 제대로 된 부모는 아이들에게 이렇게 이야기한답니다 아이들이 거짓말을 치면 그 거짓말에 그냥 깜빡 넘어가 버린답니다 속아준대요 그런데 계속 속고 있는 게 아니라 아이가 그것을 알아차리고 스스로 거짓말을 안 하게 하는 부모가 가장 잘하는 부모랍니다 안 속는 부모가 좋은 부모가 아니고 잘 속아주는 부모가 정말 좋은 부모라고 해요 아이가 스스로 깨닫고 거짓말하는 게 나쁘구나라는 것을 알게 하려면 부모가 넘어가 줘야 됩니다. 믿어줘야 됩니다. 아니 내 자식은 누굴 닮아서 저렇게 거짓말을 잘하지? 라고 생각하는 것이 아니고 다나 닮았구나 생각하면서 속아주고 아이가 스스로 깨닫고 바른 길을 갈수 있도록 믿어주는 것이 중요하대요. 사람은 믿을 수가 없습니다. 그냥 믿어줄 뿐이죠. 믿어주기를 잘하고 속아주기를 가장 잘하는 분이 계십니다. 그분이 누구냐면 바로 하나님이십니다. 세상 모든 것을 다하신다는 하나님께서 그렇게 잘 믿어주시고 그렇게 잘 속아주세요. 구약성경 창세기에 보면 하나님께서 소돔과 고모라를 멸망시키기로 작정을 하십니다. 그리고 소동과 고모라를 명을 망시키러 그곳에 가셨는데, 아브라함이 와서 간청을 하지요. 하나님, 여기에 의인 50명 있으면 소동과 고모라를 살려주시겠습니까? 이렇게 물어봤을 때, 하나님께서는 그래, 50명 찾으면 살려준다, 라고 하셨는데, 이미 하나님께서는 거기에 50명 없다라는 거 알고 계셨습니다. 마지막 열 명까지 내려가지만 하나님께서는 그래 열명 데려오면 내가 살려준다. 하나님 다 알고 계세요. 없는 거다 알고 계세요. 그런데 믿어주시고 속아주세요. 그 믿어주심과 속아주심 덕분에 우린 살지 않습니까? 우리 잠시 전에도 한 주간을 회개하며 기도했습니다. 우리는 기도하며 이렇게 생각합니다. 지난 한 주간도 참 게으르게 살았습니다. 하나님 내가 다음 주는 좀더 열심히 믿음 생활 해보겠습니다. 라고 기도를 하지만 그 기도하는 우리의 마음 속의 생각은 어떻습니까? 다음 주는 뭐 다른 게 있을까? 이런 생각하면서 기도하지 않습니까? 내뭐 다음 주에 다른 게 있을까? 그런데 하나님께서 어떻게 하십니까? 그 기도를 믿어주세요. 나도 안 믿는 내 기도를 주님께서 믿어주세요. 어떻게 아냐고요? 우리가 살아있잖아요. 우리를 믿어주시지 않으셨으면 여기에 살아있을 사람이 어디 있겠습니까? 하나님께서 우리를 믿어주시고 우리한테 속아주시니까 우리가 살수 있는 것 아닙니까? 그 사랑으로 살아야 됩니다. 그 사랑으로 주님을 의지하며 살아야 됩니다. 믿어주는 사람 되십시오. 우리가 하나님을 온전히 믿어야 됩니다. 그 믿음 없으면 천국 못 갑니다. 그리고 내 주변에 있는 사람들을 믿어주려고 애쓰는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 주님께서 주시는 말씀은 내 믿음으로 구원받더라라는 말씀입니다. 내 믿음으로 구원받습니다. 예배 시간에 안 좋은 법이 있습니다. 예배 시간에 아무도 안 주시는 것 같은데요. 예배 시간에 안 좋은 방법 첫 번째 토요일 저녁을 거룩하게 보낸다 토요일 저녁을 시험 드니까 마음 속으로만 답해 주시기 바랍니다 어제 주무신 분 계시고 오늘 주무신 분 계시죠 네 오늘 새벽에 주무신 분 계실 거예요 아니 그분들은 천하 없어도 졸리지요 토요일 저녁을 거룩하게 보내야 주일을 제대로 지낼 수 있습니다 자두 번째 방법 예배 일찍 와서 기도로 기대하면서 준비한다 내가 기대한 예배가 졸릴 리가 없어요 기대하면 세 번째 정 졸리면 오늘은 다른 자리에 앉아본다 다른 자리에 다른 자리에 앉으면 분위기가 바뀌고 보이는 게 달라가지고 덜 존답니다 예. 다른 자리로 앉아보는 거예요 예. 정 졸리신 분은 이 앞자리 내드리겠습니다 자리 절대 졸수 없어요 그랬더니 어떤 분이 그러시더라고요 등잔 밑이 어둡습니다 (웃음) 네 번째 방법은 정말 좋은 방법입니다 목사를 불쌍히 여긴다라는 거예요 목사님이 열심히 준비하셨을 텐데 내가 졸면 안 되지 내가 믿음은 없어도 의리는 있다라는 것으로 지킨답니다 그래도 안 되면 주님 품에서 잔다라요 그래도 안 되면 주님께서 사랑하시는 자에게 잠을 주신다라고 하잖아요. 네, 그렇습니다. 집에서 자는 것보단 교회에서 자는 게 낫습니다. 자, 우리 마태복음 25장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 지혜로우나 어리석으나 모두 잠잔 것은 똑같습니다. 모두 다 잤어요. 왜 잤냐면 신랑이 늦게 오니까요. 성경에 그렇게 나옵니다. 신랑이 늦게 와서 졸았다라고 해요. 그리고 성경은 존것 같고 슬기롭네, 미련하네 이런 얘기 안 합니다. 좋은 건 괜찮아요. 좋은 건 괜찮아요. 그런데 중요한 것은 믿음 갖고 졸았느냐 믿음 없고 졸았느냐 이걸 보는 거예요. 기름 없이 좋은 건안 돼요. 기름 갖고 조은건 괜찮아요. 믿음 갖고 조는 건 괜찮아요. 근데 믿음 없이 조은건안 돼요. 믿음 생활에는 올라갈 때가 있고 내려갈 때가 있어요. 업스앤 다운스가 있어요. 우리가 늘 주님 생각하며 주님의 일을 생각하며 살면 좋겠지만 그럴 수는 없잖아요. 우리도 직장이 있고 하는 일이 있고 먹고 사는 게 있잖아요. 그래서 우리에게는 신앙 생활이 잘될 때와 안될 때가 있습니다. 그런데 중요한 것은 믿음이 있으면 제자리를 찾아갈 수가 있어요. 그런데 믿음이 없으면 그냥 흔들리는 거예요. 남 따라가면서 그냥 흔들리는 거예요. 졸더라도 분명히 생각하십시오. 내가 믿음 갖고 조는 건가? 그냥 조는 건가? 자, 계속해서 7절 말씀 봅니다. 시작 그때 천녀들이 모두 일어나서 제 등불을 손질하였다 아멘. 등불을 손질했다라고 합니다. 등불을 손질했다라는 게 뭘까요? 자, 시골 사셨던 분들은 아실 겁니다. 시골에서는 이 등불이 있지요. 저도 시골집 가가지고 어렸을 적에 등불 가지고 놀았던 기억이 납니다. 이 등불에는 심지라는 게 있어요. 심지가 있는데 이 등불의 밝기를 뭐로 조정하냐면 심지를, 심지를 제가 가지고 있었던 건 이렇게 안에 돌리는 게 있어가지고 심지를 밑으로 집어 넣으면 불이 약해지고 심지를 올리면 불이 많이 올라왔어요. 자, 등불을 손질했다라는 건 무엇이냐면 분명히 이 처녀들은 기름을 아끼기 위해서 등불을 심지를 내려서 불이 꺼지지만 않게 해놨을 것입니다. 그런데 이제 그거로는 보이지 않아요. 신랑이 왔으니까. 신랑이 왔으니까. 이제 등불을 높이려고 심지를 올립니다. 그러다 보니 문제가 생긴 거예요. 기름이 넉넉한 처녀의 심지는 올려도 불이 잘 올라오는데 어리석은 미련한 처녀들의 심지는 기름이 없으니까 심지를 올려도 불이 올라오지 않는 것이었으면 아 기름이 떨어졌구나 그때 이 미련한 처녀들은 기름이 떨어진 미련한 처녀들은 슬기로운 처녀들에게 부탁했습니다 기름 좀 빌려달라 그랬더니 이렇게 얘기하지요 구절 봅니다 시작 그러나 슬기로운 처녀들이 대답했다 그렇게 하면 우리에게는 대답했다 다 모자랄 편이 안 된다 차라리 기름장수들에게 가서 사서 써라 아멘 미련한 처녀들이 슬기로운 처녀에게 기름 빌려 달라고 했지만 슬기로운 처녀들은 빌려주지 않았습니다. 왜냐고요? 슬기로웠으니까요. 이게 이기적인 게 아니에요. 만약에 기름을 나눠 주게 되면 당장은 램프가 10개가 돼서 밝겠지요. 그런데 결혼식장까지 가다가 불이 꺼져 버리면 다길 잃어 버리는 겁니다. 그래서 슬기로운 처녀들은 안 돼. 가서 기름 장수들에게 가서 기름을 사와라. 아마도 이 들러리들은 신, 신부하고 친구들이었기 때문에 다 같은 친구들이었을 것입니다. 그런데 절대 기름은 나눠줄 수 없어. 가서 기름 사와라라고 이야기를 하죠. 기름을 빌린다라는 말은 무슨 말일까요? 기름인 믿음이라고 했으니 믿음을 빌리는 거네요. 믿음이 빌려집니까? 믿음이 쉽게 키워집니까? 어디서 쉽게 믿음 구해올 수 있습니까? 아니 믿음을 빌려줄 수 있으면요 제가 시험당하는 교인이 있으면 신방 가서 이러겠습니다 집사님 시험당하셨네요 제 믿음 빌려 드릴 테니까 시험을 이기시고 저한테 돌려 갚으세요 이게 됩니까? 이거 안 되죠 믿음은 내 믿음이에요 믿음은 빌려줄 수 있는 게 아닙니다 어떤 분이 이런 얘기를 하셨어요 천국에 갔더니만 목사님 사모님들 치마가 다 늘어나 있더라 왜 그런가 알고 봤더니 목사님들이 사모님 치맛자락 붙잡고 다 천국 올라와 가지고 그렇게 됐더라. 이런 얘기를 하시는 분이 말도 안 되는 얘기입니다. 남의 믿음으로 구원받을 수 없어요. 내 믿음으로 구원받습니다. 기름 못 빌립니다. 믿음도 못 빌립니다. 여기 이런 생각 가지고 계신 분들 계시지요? 어, 내 아내가 열심히 믿으니까 내 아내 기도로 잘될 거야. 혹은 내 남편이 열심히 믿으니까 내 남편 바지 붙잡고 천국 올라갈 거야. 이런 생각 하시는 분들 계시지요? 그런 분들 꿈 깨십시오. 내 믿음으로 내가 구원 받는 것입니다. 자 계속해서 10절의 말씀 봅니다. 시작 미련나 처녀들이 기름을 사모한 사이에 신랑이 왔다. 중비하고 있던 천녀들은 신랑과 함께 혼인잔치에 들어가고 문은 닫혔다. 아멘 이게 천국의 모습입니다 방금 전까지 그렇게 선하게 보였던 신랑이 혼인잔치에 들어가고 나니까 완전히 이 사람이 안면몰수를 하고 다른 사람이 됩니다 아니 이 처녀도 그 밤에 거기서 떨면서 신랑을 기다렸던 뭐 미련은 했지만 그랬던 처녀들인데 기름 구해가지고 왔더니만 문을 닫았어요 열어달라고 부탁을 하니까 내가 너를 어떻게 하냐라고 하면서 문안 열어줍니다. 그래서 문 밖에서 슬 피울며 이를 갈게 해요. 아니 이 신랑 이거 정말 이상한 사람 아닙니까? 이 신랑이 누구라고요? 바로 예수님입니다. 우리가 이런 일을 언제 당할 수 있냐고요? 우리 죽고 나서 천국 문 앞에서, 천국 문 앞에서. 우리가 사랑의 예수님이라고 하지요. 그 사랑의 예수님께서 너는 믿음이 없잖아. 너는 믿음이 없으니 천국 모두 라고문 닫으실 날이 있다라는 것입니다 그 일을 당하지 않으시려면 믿음 준비하셔야 됩니다 사탄은 우리를 유혹합니다 뭐라고 유혹하냐면 사탄이 가장 잘 우리를 유혹하는 것은 내일입니다 내일, 내일. 다이어트도 내일부터 해라 라고 합니다 오늘은 실컷 먹고 내일부터 다이어트 하자 운동 언제부터 하라고 합니까? 사탄이 우리에게 합니다 오늘은 쉬고 내일부터 하자라고 해요 믿음 생활도 그렇습니다 믿음 생활도 지금은 그냥 열심히 살고 내일부터 하자라고 우리의 마음속에 속삭입니다 오늘을 열심히 살지 않는 사람에게 내일이 있습니까? 어떤 분은 이렇게 얘기합니다 내 마음대로 살다가 죽기 전에 예수 믿어서 천국 가겠다 계획은 정말 좋습니다 그게 그렇게 되면 정말 그 사람은 제 마음대로 살다가 천국 갈수 있습니다 그러나 우리의 종말이 언제인지 우리가 언제 어떻게 죽을지 이 중에 아시는 분 계십니까? 우리는 알수 없습니다 오늘 이 시간 우리는 믿음을 준비해야 됩니다 오늘 이 예배를 통해서 우리는 믿음을 준비해야 됩니다 다른 사람의 믿음으로는 천국 갈수 없습니다 사랑의 예수님께서도 믿음 없는 사람은 천국문 앞에서 돌려보내십니다 여러분들은 믿음을 준비하고 계십니까? 믿음을 준비하고 있는 슬기로운 신앙인들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘